0: Nós vivemos um ano, vou, vou estender um pouco, nós vivemos dois anos muito difíceis. Todo mundo no mundo viveu dois anos difíceis. Alguns se deram muito bem, é verdade. Outros se deram muito mal. Alguns não tinham nada e hoje tem muito. Alguns poucos, né? não tinham nada e hoje tem muito. Mas a maioria das pessoas tinham o suficiente. E hoje parece que perderam o mundo delas. Tem pessoas que ainda estão enlutadas. Tem pessoas que ainda sofrem as consequências, os reflexos de tudo que a pandemia trouxe. Foi difícil. Mas a mão do Senhor sempre esteve estendida sobre nós. E isso é motivo de gratidão. Nós como ministério... No início de 2020 vivemos uma transição pastoral, o pastor João foi exclusivamente para Santa Felicidade, a igreja filha, eu assumi ali em meados de fevereiro, a gente estava planejando o culto de transição para oficializar para todos vocês, e aí na semana que nós iríamos fazer o culto, parem um pouco porque 15 dias depois a gente volta, foi a primeira, primeira chamada de, de, de isolamento da pandemia. Segura 15 dias. A gente falou, não, 15 dias dá para segurar. Vamos para abril. Marcamos para abril. Abril passou, maio passou, junho passou, nada de voltar. Julho passou, nada de voltar. Agosto veio. Começou a voltar alguma coisa com tipo 2% da capacidade. 14 metros de distância. Aí a gente falou, é não tem muito que fazer. Quando final de agosto aí liberou os cultos presenciais com 15% da capacidade da igreja. E aí a gente voltou com os cultos em agosto, setembro, fizemos o um culto de transição. Em dezembro fechamos um ciclo, toda toda aquela galera da juventude que também estava em Santa, foi para Santa Felicidade entramos no ano de 2021 em pandemia 21 a gente tá, é 21 em pandemia ou seja com a, um, um pico na, na curva com os cultos online apenas fizemos ali até o final de fevereiro cultos online e aí março voltamos e voltamos para não fechar mais e aí foi gradual só subindo a quantidade de pessoas que a gente podia ter presente nos cultos e vivemos coisas extraordinárias esse ano amém? Desde lá o Pentecostes, todo o processo que a gente viveu com os precursores, vivemos ali depois com a nossa primeira música autoral, tivemos o sábado de Pentecostes, vivemos a semana de avivamento, depois a nossa conferência, mas o ano que vem não se compara com o que a gente viveu até aqui. Até aqui, nós vimos o Senhor nos guardando. A partir do ano que vem, o Senhor está nos enviando. E qual é a diferença? Até aqui nos ajudou o Senhor, nos protegeu o Senhor. Até aqui nós estávamos lutando, pastoreando, aconselhando, cuidando, para que a gente não se dispersasse, para que a gente não se perdesse. A partir do ano que vem, nós vamos ser vocacionados por Deus para multiplicar. Chegou o tempo de colhermos aquilo que vivemos na pandemia. E nós vivemos coisas muito profundas na presença de Deus. O ano da frutificação já veio. Agora chegou o ano da multiplicação. Nós vamos romper em fé no ano que vem. naquilo que Deus tem feito no nosso meio. E nós só vivemos o que vivemos. Em primeiro lugar, por causa da mão de Deus sobre nós. Mas também por causa dos homens e mulheres que Deus levantou para liderar essa geração. E eu quero começar esse momento de honra reconhecendo todo o trabalho, todo o empenho, toda a entrega da equipe pastoral que Deus me deu. Que é o pastor Daniel, o Mateus e o Tiago, que são pastores ainda sem o título, que pagaram um preço junto comigo. De pastorear vocês num ano muito difícil para todos nós como igreja e para todos nós enquanto humanidade. E se estamos colhendo o que estamos colhendo, é porque Deus levantou esses três para caminharem comigo como pastores. E eu queria pedir que vocês viessem ao altar. Pode vir sem máscara mesmo, não tem problema. Se vocês puderem ficar os três bem aqui no meio, assim, alinhadinhos, esquece que eu estou na conta, daí fica um no meio, um em cada ponta. Deus usou tremendamente a vida deles esse ano. E o ano passado. Eles são braços fortes em quem eu confio de olhos fechados. E se você é líder de alguma coisa na vida, você sabe que confiança e lealdade não tem preço. Você deitar a cabeça no seu travesseiro à noite, sabendo que se você morrer, se Deus te chamar durante o sono, está tudo certo, porque tem gente ali que vai dar conta. Não tem preço. E eu sei que Deus levantou vocês para pastorear essa geração junto comigo. E vocês provaram isso. Vocês foram provados e vocês foram aprovados nesse período. O período mais difícil do meu pastoreio, de toda a minha vida, vocês estiveram comigo. Mais difícil por todos os motivos que a gente não consegue enumerar aqui. né? Mas vocês foram fiéis, vocês foram verdadeiros. Deus os usou. E vocês completaram aquilo que faltava na no que eu tenho para oferecer para essa geração. E por isso nós estamos terminando esse ano vencendo. E eu queria chamar a Camila para dar o presente de cada um de vocês em nome do ministério. Não é meu, o presente é de vocês para eles. Porque também tivemos o aniversário do Mateus há uma semana atrás. Teremos o aniversário do Dani uma semana para frente, ou duas Duas semanas para frente, e o aniversário do Tiago, três semanas para frente. E estaremos em férias, o Mateus estava de lua de mel no, no aniversário dele, ele não estava triste de não estar tá aqui, saibam disso. <risos> e por isso eu queria pedir que você se levantasse e que celebrasse o Senhor com as suas palmas. Já com as palmas, vai pegando o ritmo e vamos cantar parabéns, só que sem ninguém do louvor. Vai lá. Com Deus ao seu lado. Aleluia! Glória a Deus pela vida de vocês, que vocês tenham muitos anos de vida. Estendam as suas mãos para cá, vamos orar, agradecendo a Deus pela vida desses grandes homens de fé. Senhor Jesus, nós te ofertamos também a nossa gratidão nesse altar pela vida do pastor Daniel, do pastor Mateus e do pastor Tiago. São homens cheios do Espírito Santo que disseram sim quando o Senhor os chamou, por isso nós estamos aqui enquanto geração, Pai. Porque fomos pastoreados com tudo o que eles tinham para oferecer. E isso é agradável ao Senhor. E também percebemos o cuidado do Senhor através da vida deles. Muito obrigado, Pai. E agora nós profetizamos em nome de Jesus. Que esse é só o começo. O Senhor ainda tem muito mais para eles, Senhor multiplica a unção, multiplica a graça, multiplica a glória que está sobre a vida deles Senhor, porque eu creio que as nações ainda ouvirão daquilo que os teus filhos estão fazendo no arraial do Senhor, e nessa sociedade, em nome de Jesus coloca a chama em seus olhos, coloca a paixão em seu coração, coloca uma espada afiada na boca de cada um deles Senhor, para que sejam verdadeiros profetas nessa geração, e cada um na sua especialidade, no seu dom, no seu talento, glorifique o nome de Jesus Durante todos os dias de sua vida, até que o Senhor venha ou que o Senhor os leve esse, Esses homens, Senhor, estão aqui para ser verdadeiras tochas de avivamento E nós somos gratos porque o Senhor os levantou para estar aqui conosco Fica a nossa gratidão, nosso reconhecimento, Deus, em nome de Jesus Amém Amém Pode se assentar, menos vocês três, fiquem aqui, só fica um pouquinho para o lado ali Fiquem aqui em cima ainda, um pouquinho para o lado Lembre-se, não fiquem nervosos, eu vou ser rápido na mensagem. Porque às vezes você fica ansioso, ai meu Deus, eu estou com fome, calma, calma. Vai dar tudo certo. Mas começa com o time pastoral, mas não para aí, a gente tem toda uma liderança que dedicou as suas vidas ao Senhor para te servir. Esse time está aqui comigo de forma integral, remunerada. Nós somos uma equipe pastoral. Estamos aqui de terça a domingo, pensando, orando, e estudando, e conversando, nos reunindo, nos aplicando, atendendo, aconselhando, expulsando demônios, expulsando fome, igual vocês estão agora, para que Jesus se revele para a vida de vocês. Mas, existe um time de voluntariado, que sem eles nada do que, se, do que foi feito se fez. Ah, ó, oh, Se Citei versículo aqui. Nem tinha pensado, fica aí para a foto do Instagram, beleza? Sem você sem mim nada podeis fazer, né? Estou brincando. Mas tem um time de liderança que decidiu pagar o preço, de servir. E tem também um time de voluntariado que fez isso. Que sábado após sábado, chegou mais cedo, saiu mais tarde. Ensaiou em horários que vocês não viram. Treinaram, oraram buscaram a face do Senhor para oferecer um sacrifício santo e agradável a Deus e a presença do Senhor se manifestasse aqui. Pessoas como hoje no louvor ficou fácil de ver, mas também lá nos bastidores, quando estão de preto na penumbra e ninguém enxerga, quando estão com o colete cinza para ficar bem, bem assim escondido e orar por você sem você perceber. Outros atrás das câmeras, que permitem que você possa, olha só, revisitar a mensagem durante a semana, que você possa adorar o Senhor na sua casa, quando você não pode estar presente. Um time que deu a sua vida ao Senhor para que tudo isso acontecesse. E eu quero pedir que esse time todo se coloque em pé agora. Você que é voluntário em alguma área e lidera alguma área, fique em pé. Olha que time gigante. E tem temos muitos outros. Estamos ainda num final de semana bem desafiador para a galera ali da faixa etária de 16 a 20 anos por causa do Enem. Mas olha esse time. E eu quero chamar os líderes de área aqui na frente. Podem vir, deixem seu lugar, vem aqui à frente. É Ju, o Jeff, no, representando o louvor. Aqui aqui embaixo, não vai caber todo mundo. Façam, fiquem meio enfileirada assim, foto de formatura, Ani liderando uh, as mídias, do e a Fê liderando a transmissão, o Endo e a Rê liderando o Qualidade Total, o José e a G liderando a recepção, temos mais líderes, cadê os outros líderes, tem mais, tem mais, Will, venha, uh, o discipulado para batismo, quero chamar também à frente os líderes de célula, que estão presentes, deixe seu lugar, venha aqui à frente. Gabiendo, Davi, Davi, Bia, Rebeca, Rebeca de novo, <risos> alô, e tantos outros também que não puderam estar presentes hoje, e eu queria mais uma vez que você celebrasse o Senhor com as palmas. Pedir que vocês se coloquem de joelhos aqui à frente e a igreja mais uma vez se coloque em pé agora para orar por eles e por todos os outros líderes também que não puderam estar presentes, eu só não nomeei para no, não, não constranger ninguém, mas vamos orar porque Deus tem mais para nós, se o, o buscarmos de todo o coração, nós vamos o achar é promessa de Deus. Deus tem mais para nós. Estenda as suas mãos e ore comigo. Senhor, nós profetizamos sobre essa liderança, um renovo que vem do céu. Uma unção, Pai, que entra lá no mais íntimo do seu ser. E traz renovo, refrigério, alegria. Traz uma chama nova, um azeite novo para queimar as lamparinas que aguardam com ardente expectativa a sua volta. Sabendo, Pai, que estamos aqui para te servir para glorificar o Teu nome, não estamos aqui brincando, não estamos aqui à toa, fomos chamados para marcar uma geração, para impactar uma cidade, e o Senhor tem feito isso através dessa liderança, de todo esse voluntariado, e de todo esse ministério Senhor, e nós reconhecemos a Tua mão, a Tua graça sobre nós, Senhor, o Senhor conhece o desejo do coração de cada um dos Teus filhos, que eles achem graça diante dos Teus olhos, e sejam renovados em amor e poder para mais um ano glorioso na presença do Senhor e na tua casa, te servindo e edificando a igreja. Que seja, Pai, um lema inscrito no coração dos teus filhos, servir a Cristo e edificar a igreja. Que eles tenham, Pai, um anseio por mais de ti e de todo o coração te encontrem, em nome de Jesus, amém Senhor, amém, aleluia, glória a Deus, agora sim, vocês podem sentar, todos podem sentar, vamos a, a alguns avisos, ah é, verdade, tem um vídeo, pode soltar o vídeo por favor, <música> O dia enfim chegou O cordeiro foi cortado Ele vem pra nos visitar Na porta o sangue está No crepúsculo da tarde Ele vem pra nos libertar Todo escravo cheio É ela nos encoraja ao armadurecimento, para que a nossa imarabilidade, ela não seja impossível do cumprimento daquilo que Deus quer fazer na minha vida e sua vida Deus. Deus como nosso Deus, nossa força e canção. Sexta-feira tarde, ele veio para no Aleluia, alguns avisos rápidos Então, mês de dezembro nós não teremos culto do Holy no nosso formato O que acontece no sábado que vem? Sábado que vem, nossa programação é às 5 da tarde Então, chegue um pouquinho antes, porque você já deve imaginar o que, é que vai acontecer às 5 da tarde É um casamento, mais um, glória a Deus, não é verdade? O casal vai vir convidar vocês no final do culto Fiquem tranquilos, todos estão convidados Mas eles vão fazer o convite oficial quando a gente acabar o culto Segundo aviso Aí no outro sábado, adivinha o que, é que tem? Casamento também de novo, aí vocês também estão convidados, é, só que aí é no horário normal, é só vir arrumado. Aí no outro final de semana, que acho que é dia 17, 18 ou 18, 19? 18, 19. No dia 18, que é sábado, aí sim você vir, você só vai encontrar ensaio aqui. Porque no dia 19 nós temos um musical de Natal. Então, nós estamos juntos, inclusive eu vou pregar no musical de Natal, eu ia tirar férias mais cedo, não vou poder por causa desse musical, então em nome de Jesus, venha no musical de Natal, tá bom? Eu quero muito ver o role aqui com a gente no domingo à noite para o musical de Natal da Alameda, vai ser uma apresentação, e no domingo então, no sábado seguinte, aí é, é Natal, depois Ano Novo, daí é recesso mesmo, não tem, voltamos daí no dia 8 de janeiro, Certo? 8 de janeiro a gente já tem programação aqui, vai ser bem diferente, bem especial, as redes sociais estão aí para serem usadas e nós vamos comunicar durante as férias o que é que vai acontecer no dia 8, para você ficar ligado, mas a gente vai ter, a partir já do dia 8, a retomada do ministério. Entendido essa parte de dezembro, qualquer dúvida, amanhã ou segunda, não sei a, a, o agendamento ali da, da postagem, mas essa semana com certeza vai sair o um aviso com Toda essa programação de dezembro, você fica atento lá e você vai estar totalmente informado. Oi? É amanhã, olha só, a informação aqui é rápida, a era digital, é assim. E no final de semana do dia 15, então, ó, a gente volta dia 8, a gente vai avisar tudo isso de novo no dia 8. Mas aí no dia 15, nós não teremos culto aqui do Holy, porque vai ter, adivinha o quê? Casamento. E, aí a gente, e também, nossa equipe, nós, da pastores, estaremos todos lá em Palmital, na viagem missionária. Então, aí, pausa dia 15 e voltamos dia 22, e aí, não paramos mais, nem a pandemia para a gente. né? Vamos fazer igual o Titanic, só Deus pode nos afundar depois daquilo, porque nem a pandemia nos para mais depois do dia 22, certo? Tudo isso sai nas redes sociais... Deus abençoe vocês para não esquecerem disso, tá bom? Sábado que vem, é às 5 horas, vamos à palavra. Olha, Moser, avise a sua equipe para cortar a partir daqui, tá bom? Porque não ponha os avisos na mensagem depois. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Colossenses 2, a partir do verso C. A partir do verso 1. Colossenses 2, 1. Vou na versão NaA. Você pode acompanhar pela sua, está sendo projetada também. Mas vamos à palavra de Deus para nós nessa noite, para esse fechamento de série Evangelho na Veia, para esse encerramento de ano ministerial. Está escrito: Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodicea e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Para um pouquinho, Paulo é bom de estruturar a frase, porque é oh, oh, frase difícil de entender o que ele está dizendo exatamente aqui. Mas vamos ler de novo com calma essa frase. Tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento. Então separei ele em três partezinhas para você entender bem. Para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Feche seus olhos por mais alguns segundos. Senhor Jesus, a Tua Palavra é poderosa para nos falar o que está no Teu coração. E eu peço que o Senhor faça isso, Senhor. Grave em nossos corações essa mensagem nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não tenho esboço, porque como eu falei, a mensagem é curta, mas eu quero destacar o contexto para você entender o que é que Paulo está falando para os Colossenses, Colossenses são o povo que morava na cidade de Colossos, Colossos ficava na Grécia, muito próxima, ou muito provavelmente no caminho de Laodiceia, por isso que ele cita Laodiceia ali, quase que como se Colossenses e os Laodicenses fossem uma igreja só, de tão perto que era uma cidade da outra, então ele está falando desse povo de duas cidades muito grudadinhas, e essa cidade ficava ali, é, a uns 130 quilômetros de Éfeso, onde tinha uma base, uma igreja forte, e ele tinha missões ali acontecendo em Colossos, em Laodiceia. Só que Paulo mesmo nunca tinha ido para lá até então. Ele não tinha visitado a, a igreja ainda, ele tinha um cooperador na obra, se eu não me engano era Epáfras, agora me fugiu o nome dele, mas eu acho que é Epáfras, que cooperava com Paulo, fazendo missões em cidades próximas, e ele que estava lá, na cidade de Colossos e Laodiceia, pregando o Evangelho, inaugurando a igreja de Jesus ali, e é por isso que ele manda essa carta, não sei se você já parou para pensar, mas toda carta tem um destinatário, alguém de confiança para receber essa carta e anunciar a mensagem que está contida nela, e Paulo tinha essa pessoa de confiança que se eu não estou errado é epáfras. E ele prega essa mensagem para os Colossenses e para os Laodicenses, porque havia um perigo ao redor dessa cidade, ou ao redor da igreja dessa cidade. Paulo fala algumas palavras-chave nesse texto. Por exemplo, mistério. Os Colossenses e os Laodicenses tinham uma certa atração pelo mistério. E ele usa exatamente essa frase intencionalmente para combater o que nós chamamos de gnosticismo. Que é uma heresia do primeiro século que perdura até hoje, porque ela é muito fácil de entrar em qualquer tipo de religião. Ela, ela não tem um credo, então ela, ela se adapta a qualquer religião e ela vai lá simplesmente é, adulterando, corrompendo a mensagem verdadeira e aí no caso da igreja, o evangelho, e esse gnosticismo, nada, assim, resumindo muito para você, é que o mistério precisa ser descoberto, e aí você se torna uma criatura elevada, por isso Paulo usa a palavra mistério, por exemplo, mas esse mistério ele era descoberto pela busca incessante de conhecimento, por isso gnoses, gnosticismo, e, mas só que não acontecia assim, só de uma forma humana, tinha que vir uma iluminação do alto, pá, e aí, de repente, nessa sua busca por conhecimento, você era iluminado e você chegava num estado de superioridade espiritual, você começava a se separar das coisas desse mundo, tudo que era carne, tudo que era tipo de prazer, tudo que era tipo de, de relação com o que é material, era, era ruim, e aí você precisava só se espiritualizar até que você chegasse a um ponto de... Eu nem sei daí, aí eu já foge do meu script, eu não manjo mais de gnosticismo. Basicamente é isso. E existia um perigo muito grande porque a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia tinham uma força mística, sincrética, que é a mistura de religiões muito grande. Por causa do contexto greco-romano que eles viviam. E Paulo usa os elementos daquela cidade para trazer uma, uma contraproposta, ou uma contrapartida, falando assim, ó, é desse jeito aqui. Vocês querem mistério? É Jesus. Vocês querem revelação do mistério? É Jesus também. Vocês querem riqueza do conhecimento? É Jesus também. Vocês querem uma fé convicta? É Jesus. Tudo ele, ele aponta para Jesus, por quê? Para o gnosticismo, Jesus era um inimigo porque afinal de contas ele era o Deus encarnado, ou seja, material feito em carne, e se ele era de carne, ele era mau. por isso havia um conflito entre esse pensamento e o evangelho que estava sendo pregado, agora, acho que consegui resumir essa introdução para vocês e agora vamos para uma aplicação bem objetiva, porque é que isso se se encaixa na nossa realidade hoje. Isso é algo tão antigo, mais velho que eu e o Dani juntos. Porque toda vez que há um distanciamento entre a mensagem do Evangelho e o povo de Deus, existe uma potestade, um, um principado, um, um anjo caído, um demônio, queira chamar como você quiser o diabo, para introduzir coisas enganosas, que só parecem verdades, argumentos que só parecem convincentes, no meio da igreja. Paulo não tinha visto a igreja ainda, ele estava se conversando por carta, mas ele já se preocupava com aquele povo, e da mesma forma, nas últimas semanas, Deus tem me levado a me preocupar com o povo que Ele me confiou, pastoreio, que são vocês. Por isso, como Paulo, nós precisamos, e eu vou reler o primeiro versículo só para você ver, ter essa atitude. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Essa é a frase que eu quero que vocês entendam primeiro. Toda vez que nós nos distanciamos existe uma luta espiritual, e Paulo sabia disso, Paulo podia simplesmente arrumar todas as coisas, sair de Éfeso e ir direto lá para Colossos ou para Laodiceia e começar a fazer pela força do braço dele, mas Paulo não, Paulo ele era um cara agilizado, ele sabia que a luta não era simplesmente com argumentos, com os, os argumentos ele mandou uma carta e resolveu, ele sabia em primeiro lugar que era uma luta espiritual, E a tendência que nós temos, como eu disse na consagração, é de quando nós tiramos férias, nós tirarmos férias de Deus. E não férias com Deus. Nós encararmos o nosso descanso como a hora de extravasar mesmo e chutar o balde. Só que eu vi muitos que eu considerava amigos. Nunca mais voltarem para a fé por causa de umas fériazinhas assim sem Deus. De tomarem decisões irreversíveis na vida. Eu vi, quando eu era adolescente, vários e vários jovens que nesse período de recesso ministerial metiam o pé na jaca ou no pecado mesmo e voltavam todo arrebentados, muitas vezes separados quando eram casados, aí já voltava com uma iminente separação. Casais que voltavam, mas já voltavam mais ou menos com o um pé no mundo. E aí depois se desviaram. Eu vi isso acontecer durante toda a minha adolescência e o início da minha juventude. Com muita frequência. Depois isso diminuiu muito, graças a Deus. Especialmente quando a gente começou a caminhar com o pastor João. Mas isso é uma realidade. Muitas vezes a gente relaxa, baixa a guarda. E acho que está tudo bem, porque afinal de contas o calendário diz que eu estou de férias. Só que eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, o seu sentimento, o seu desejo de descanso é legítimo. Deus também descansou. E você pode descansar. O que você não pode é achar que descanso significa pecado. Deus santificou um dia exclusivamente para descanso. Mas ele santificou, ele não pecou o dia para o descanso. Ele não contaminou o dia para o descanso. E existe um modelo bíblico para o povo de Deus descansar. E está tudo bem descansar. Como eu disse, é legítimo. Está na lei de Deus o descanso. Mas você precisa descansar da forma certa. E a forma certa de descansar está lá em Salmos. Eu esqueci qual é o Salmos, é cento e alguma coisa. Minha mente não está muito boa de lembrar assim, os detalhes, mas o Salmo diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 91, obrigado. Quem que soprou? Levanta a mão aí para mim. Quem? Luiz? Valeu, mano. A sombra do Onipotente descansará. É na sombra de Deus que a gente descansa. Ou seja, é na presença dEle. O que, que significa a sombra? ilustrando bastante para você entender, veja aqui, ó, Deus está sentado num alto e sublime trono, e quando a gente entra na presença de Deus, lá em Hebreus diz que a gente entra com ousadia para ter uma audiência diante do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, o que é que acontece, pra, por que, que entra a sombra aqui nessa, nessa linguagem? Porque quando a gente entra na presença de Deus, na sala do trono, Deus se entrega, para ouvir a nossa oração, para se relacionar com a gente quando Deus se inclina, o que acontece? é projetado uma sombra ou seja, crente descansa na presença de Deus, não longe dele esse é o primeiro ponto e a doutrina dessa era o jeito dessa era é, como eu falei, extravasar é deixar Deus de lado só que gente, eu aprendi isso quando eu era adolescente e mudou a minha vida se o crente não sabe que está lutando, ele está apanhando. Não dá para baixar a guarda, dá para descansar na presença de Deus. Essa é a diferença. Baixar a guarda é pedir para apanhar do diabo. Agora, descansar na presença de Deus, cara, você pode até dormir na presença de Deus e nada vai te acontecer. Mas é na presença de Deus. É na habitação do Altíssimo que nós descansamos. E Paulo fala sobre o conhecimento de Deus, a riqueza do conhecimento de Deus, que é Jesus Cristo. Férias também não é um tempo da gente parar de ler a Bíblia e fazer devocional. Eu sei que há essa tendência, mas se você ficar as férias inteiras sem alimentar o seu espírito, como é que você acha que você vai voltar? Arrebentado. Raquítico espiritualmente. E não existe super crente, não, eu faço jejum de Bíblia por 40 dias e eu continuo espiritual. Não tem isso. Se você faz jejum de Bíblia por 40 dias, você não é espiritual, você é o um homem carnal. Ou uma mulher carnal. Precisamos tirar férias com Deus. Mas é com a palavra também. Não deixe de ler a Bíblia. Porque é Cristo Jesus revelado que vai te manter em pé. É a riqueza do conhecimento de Cristo Jesus, que vai te fazer voltar para as atividades, para a agenda, para o serviço, para a adoração em conjunto aqui no Holy, em pé, inteiro, e não arrebentado, e não como um trapo estraçalhado por leões infernais. E eu falo isso com muito carinho no meu coração, porque eu vi gente que habitava no altar tirar férias de Deus e nunca mais voltar para a casa do Senhor e estar tá vivendo uma vida miserável até hoje. Não podemos brincar com a realidade espiritual, precisamos ter a postura de Paulo. É uma luta, é uma briga. O termo que ele usa é um termo greco-romano, é para aquela luta, aquela coisa acirrada de para que ver quem empurra o outro para fora e tal, é uma briga, por isso eu como pastor estarei orando por vocês todos os dias desse recesso ministerial, só que você também precisa adotar uma postura de guerra, uma postura de luta, que sejam 10 minutos por dia orando pelo ministério, pelos seus irmãos, olha bem para quem está do seu lado, para um pouquinho a mensagem, começa a olhar para quem está do seu lado, olha mesmo, Pode ser que se nós não adotarmos uma postura espiritual de luta, ano que vem você não veja mais essa pessoa, e o diabo já tenha a levado para si. Nós precisamos como geração sair de férias adotando uma posição de guerra, de intercessão, porque não é pela força humana, é por oração de fé que nós derrotamos principados e potestades. E é pelo poder da palavra de Deus, é pelo conhecimento de Cristo Jesus, é nele que habita toda a vitória contra o inferno. E eu e você temos esse compromisso, não apenas de nos mantermos em pé, mas de orarmos, de intercedermos, de batalharmos por aqueles que estão quase caindo. Se somos uma família, nós precisamos sentir falta caso alguém, caso alguém não retorne por isso você precisa se engajar espiritualmente numa luta contra toda a intenção de Satanás de derrubar, porque ele vai tentar, não se engane, o diabo vai tentar nos derrubar nessas férias, e ele fala aqui ó, no versículo 4, ó, digo, isso, digo isso a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, ou com argumentos que parecem convincentes, primeiro é, a gente precisa tirar férias com Deus, em oração, na palavra, mas essa segunda coisa que eu queria trazer para vocês, e essa aqui, eu preciso ter um pouco mais de cuidado para falar com vocês, porque o perigo ele é um pouco mais sutil. O gnosticismo, lá para eles, não estava sendo pregado como algo do mundo, entendam bem. Lembra que eu falei que eles acreditavam que as coisas materiais eram do mal? Então, muitas coisas até coincidiam com o que o evangelho ministrava. Mas o gnosticismo não estava sendo pregado lá de fora, tipo, se desviem, não. Ele estava sendo pregado dentro da igreja. Ele já tinha entrado. E eu quero que você preste muita atenção no seu pastor agora. Esquece que eu sou o jefe. Preste atenção no pastor, na unção que Deus me deu para pastorear a sua vida. Muita atenção. Nós vivemos um tempo em que uma falsa doutrina um argumento falacioso chamado hipergraça está nos discursos no meio da igreja, facilmente a gente reconhece quando é descarado esse discurso, do tipo, não, você pode pecar à vontade porque a graça já perdoou todos os seus pecados, não, isso aí não existe, ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu, isso aí é fácil de todo mundo identificar e falar assim, não, isso aí é pecado, isso aí está tá errado, não é, não é o que a Bíblia diz. Existem casos extremos que é desse jeito como eu falei para você, pasme, tem. Mas existem coisas mais sutis. Existem discursos que, se você pegar o cara que está fazendo, o pastor que está pregando, o preletor, o, o youtuber, enfim, o cara, o influenciador que está falando, e você perguntar, você crê? que precisa de arrependimento pra, e conversão dos pecados para que haja salvação, ele vai falar, ah, creio? Então por que você está falando o que você está falando ele Não entendi. Em outras palavras, existem pregações que estão bebendo de fontes contaminadas e eles nem sabem disso. Não é a intenção deles, mas já contaminou. Eu não estou falando para você julgar o cara, estou falando para você ser um crente de verdade, como Paulo fala que os crentes de Bereia eram. Julgue a profecia, ou seja, pega a Bíblia e vê se o que o cara está falando é de verdade Por que, que eu preciso me preocupar disso como pastor? Porque eu tenho a missão de trazer o evangelho verdadeiro para vocês aqui semanalmente Ou eu, ou um dos pastores, ou um dos preletores Mas ninguém sobe nesse púlpito sem que passe pela responsabilidade da minha decisão Então quem prega aqui, se pregar uma besteira E eles sabem disso, eu corrijo no dia eu subo depois sem problema, não precisei, graças a Deus vocês estão bem, tá? não é uma crítica, mas eles sabem que se eles falarem besteira, se eles pregaram alguma porcaria de hipergraça aqui, ou de qualquer coisa contaminada com isso, eu venho no dia e corrijo. Se um preletor convidado escapar e falar uma besteira, eu corrijo no, dia, no, no outro sábado, só para ele não ficar ofendido. Mas eu estou aqui cuidando, agora eu não posso e não vou e não quero controlar o que você vê no YouTube, mas invariavelmente você vai ver pessoas falando, eu vou chamar de heresias, porque é o termo mais mais assertivo, mas assim, coisas que que estão contaminadas, por isso eu queria pedir que você tivesse muita sabedoria, para não cair, não ser enganado com os falsos argumentos, porque não é, ah não, quem é enganado não é filho de Deus, quem quem não tem isso gente, até filhos de Deus são enganados por esses argumentos. O que, é que eu estou dizendo para vocês? Nós vamos lançar nessas férias o que eu chamo de curadoria. Nós vamos lançar indicações de pessoas que, pelo menos eu, nunca vi nada diferente do que a Bíblia prega, que eles pregam também. Então, vou dar um exemplo. O Jesus Copy. cara, assiste o dizuscope, pode assistir de olho fechado. Entendeu? Você vai ouvir o Luciano Subirá, pode ouvir de olho fechado. Agora, tem gente, cara, que não vale, porque a mensagem vai ser bem boa, bem, bem estruturada assim, vai ser bem gostosa de ouvir, mas vem contaminada, e mesmo que se, o cara, não, não, eu nem creio nisso, mas ele está pregando porque ele está contaminado com algumas influências, e essa influência, a hipergraça surge de uma filosofia mundana chamada humanismo, aí você pensa, ai pastor Jeff, o que tem de errado de ser humano? Nada, quer dizer, Depende da sua perspectiva, mas vou dizer tudo, porque o humano está caído. A gente precisa ser como Jesus, não humanos. Mas entenda a ideia. A filosofia humanista, em sua essência, coloca o ser humano no centro de tudo. Então, a mensagem boa não é a verdadeira. Não é a que Deus queria ministrar. A mensagem boa é que agradou o ser humano. O culto bom não é o culto que agradou a Deus. É o culto que agradou as pessoas. Não, o feedback foi bom. Não tem problema você gostar do culto. Nem né? eu gosto muito. Mas assim, não é para eu gostar. Nem para você, é para Deus. E você vê que existe uma inclinação para isso hoje de colocar o ser humano no centro. Espera aí, não. Eu vou escolher, selecionar alguns versículos, algumas partes da Bíblia para agradar as pessoas. Isso já é hipergraça. Já é humanismo no meio do, da igreja. Você não precisa pregar o que é errado, você só precisa subtrair partes essenciais do evangelho que desagradam a gente, que não são tão doces, que já é hipergraça. E hipergraça é o termo mais estúpido que se usou para denominar essa doutrina falsa. Porque de hiper não tem nada. Essa é a graça mais barata, mais fraca, mais fajuta que eu já vi na minha vida. Uma graça que te, é poderosa para te tirar do inferno, mas não é poderosa para te instruir na verdade e te levar ao arrependimento dos seus pecados, para você parar de pecar? Que graça é essa? Isso Não é graça hiper, isso é graça barata, como disse Dietrich Bonhoeffer no seu livro Discipulado. É a graça que redime o pecado, mas não redime o pecador. Como assim? Não existe. A graça de Deus, ela é hiper, e ela não precisa de hiper na frente como pré é, prefixo. A graça de Deus já é completa. E ela é poderosa sim, para te tirar do inferno e te colocar no céu. Mas ela também é poderosa para te lavar do seu pecado, te transformar, trocar suas vestes, te fazer imitar Jesus na sua vida essa é a graça verdadeira, só que ela está infiltrada em tudo quanto é tipo de canal gospel, é, página do Instagram gospel, e você está vendo isso, e eu também estou vendo, e eu também estou vendo, eu já vi gente que eu gosto falando coisas contaminadas, porque beberam de uma fonte sem perceber, e a palavra em relação a isso é uma só, vigiem, confiram na palavra, nos perguntem, se vocês não conseguirem discernir, porque isso é muito complexo às vezes, às vezes é rápido de entender como eu falei, às vezes não, nos perguntem, e essa curadoria que a gente vai lançar, a gente vai lançar canais do YouTube, pregadores, livros, ah, algumas bandas, não é porque a gente quer controlar o que você ouve, eu não consigo fazer isso, não quero fazer isso, mas eu quero que você tenha discernimento, para que quando você acessar esse tipo de conteúdo, você não se contamine, você tenha a... Ah, a sabedoria do alto Para separar a joia do trigo O que é ruim do que é bom Amém É uma postura espiritual Como Paulo teve, de guerra Mas também É uma postura prática Do tipo, vamos examinar para ver se Vocês me entenderam? Então posso fechar a mensagem aqui? Fique em pé Porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Percebe? Isso que a gente está fazendo é bíblico, o que a gente vai fazer é bíblico. Eu não vou estar tá em pessoa, eu vou estar tá ausente em pessoa, mas em espírito estarei com vocês, eu amo vocês. Eu quero muito que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu desejo que vocês tenham uma vida muito vitoriosa em Cristo Jesus. Eu desejo que vocês tenham uma vida de liberdade, totalmente livres do pecado, da influência das trevas. Eu desejo que vocês tenham uma vida de alegria e justiça, como é a vida no reino de Deus. E é por isso que a gente se preocupa com vocês. Porque embora ausente em pessoa estarei em espírito, intercedendo. Alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês. Por isso, glorifique Jesus durante as suas férias. Use as suas redes para glorificar Jesus. Para inspirar outras pessoas. Para revelar a graça de Jesus. Mostre a boa ordem de vocês. E a firmeza da fé que tem em Cristo. A primeira é contra uma resistência contra o pecado. A segunda é uma resistência contra as contaminações que estão ao nosso redor. Uma postura espiritual, sim, mas também uma postura prática. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Terminei com um corinho de fogo, olha só. Feche seus olhos aí. Pense um pouquinho nas suas férias, se você já sabe como elas vão ser. Como é que vai ser o mês de dezembro? O Senhor se agrada daquilo que você está planejando? O Senhor está incluso na sua agenda? Deus quer ir com você. Você está disposto a levá-lo contigo? o desafio que eu faria na consagração e deixei para agora no final é, se você tem o desejo de cumprir o salmo que você cantou, que você quer habitar todos os dias na presença do Senhor, deixe seu lugar e venha ao altar, e nós vamos orar, nós vamos orar selando a vida de cada um de vocês com óleo, vou pedir já para os pastores subirem, venham para o altar para ficar mais fácil de ver, um já pega o óleo lá para mim, porque nós temos esse cuidado pastoral, eu quero que vocês voltem mais chamuscados pelo fogo do Espírito Santo do que vocês estão indo, eu quero que vocês voltem mais prontos, mais cheios para derramar, pode vir bem pertinho para dar espaço para todo mundo, se quiser se ajoelhar, fique à vontade, ofertar isso ao Senhor, falando Senhor, eu decido viver todos os dias da minha vida, das minhas férias, na tua presença, te buscar no secreto, te buscar na tua palavra, ter discernimento espiritual, orar e abençoar os meus irmãos, vou pedir que vocês já vão fazendo o movimento, pode ir orando por cada um deles, todos os que tiverem de joelhos precisam ser ungidos, pode ir, pode ir também, Eu vou pedir só para a e para a Ju vir me ajudar também, Bia, você pode me ajudar também com isso, ungindo as meninas aqui? Porque essa é uma noite de compromisso, porque vamos ter esse recesso, mas Deus vai com você. O Senhor estará olhando atentamente para você durante todo esse período. Eu, pastor, estarei ausente em pessoa, mas Deus não estará ausente. O Espírito de Deus está em vocês e com vocês se alegrando e verificando a firmeza da fé que tem em Cristo Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor cele no coração dessa geração uma firmeza, um desejo, uma vontade, uma atitude, um entendimento de que o Senhor está presente todos os dias da vida deles e que eles pertencem ao Senhor. Espírito Santo santo que não se contamina, mas que purifica, sela essas vidas, para que toda a influência, toda a intenção do mal, de levá-los a uma vida de pecado, uma vida pregressa, para, da qual eles já foram libertos, de voltar às coisas que faziam antes, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai, e colocamos sobre eles a Tua forte mão de poder. Que esse tempo de descanso seja na habitação do Altíssimo. Seja a sombra do Onipotente. Um lugar de renovo. Um lugar de graça abundante. Um lugar de presença manifesta. Um lugar de intimidade com o Senhor. Um lugar onde Te verão e Te, te encostarão, Senhor. Como aquela mulher encostou no Senhor e houve virtude passando pelo corpo dela, eu creio Pai, que também esses jovens e adolescentes estarão tocando no Senhor, e voltarão muito mais virtuosos, comprometidos, com dom, com poder, com autoridade, para entrarmos em 2022, queimando em adoração pelo Senhor. Senhor, fazemos em Ti uma aliança de santidade, forjamos no fogo do Teu altar essa aliança, Senhor, recebe o nosso compromisso como uma realidade já, que não nos contaminemos com o pecado que tão de perto nos assedia, mas também nos dê discernimento espiritual, para rejeitar, para barrar para o lado de fora, tudo aquilo que parece convincente, que parece bíblico, que parece evangelho, mas não é. Sabemos que Satanás toma forma de anjo de luz e nos engana. Mas Senhor, clamamos para que o teu discernimento seja tamanho em nossas vidas. Que ele não tenha sucesso em nenhuma dessas investidas. Toda a contaminação seja queimada pelo fogo santo do Senhor que está no nosso coração, Senhor. E nada que não vem de ti, nada que é humano ou humanista, nada que é dessa dessa heresia chamada hipergraça, nada que é de outras heresias que estão por aí, entre em nosso coração, pedimos que o nosso entendimento seja seja mesmo revestido pelo Senhor, Pai. E que essa essas férias nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade. E Pai, eu quero profetizar em nome de Jesus... Que muitos aqui retornarão para o ano que vem com testemunhos gloriosos da tua manifestação durante as férias. Voltarão contando o que falaram de Jesus contando que tiveram experiências com milagres e com sobrenatural, voltarão com canções novas escritas no secreto, voltarão com metas de, de leitura bíblica batidas, voltarão muito mais íntimos do Senhor do que estão indo a, para essas férias, Senhor. E eu também entro nessa aliança. Espírito Santo, me ensina a te buscar no descanso também, para que eu me torne cada vez mais parecido com Jesus, e um pastor que... Agrada ao Senhor ao pastorear essa geração. Em nome de Jesus, Senhor. Guarda, guarda as emoções. Porque os nossos, o nosso coração, ele é muito frágil, Senhor. Muitas vezes nos revoltamos com o Senhor por pequenas coisas, por pequenas frustrações. Mas eu creio, eu creio, Senhor, que nem as frustrações do nosso coração poderão nos apartar de Ti. Em nome de Jesus. Ainda ajoelhados, eu só vou pedir que se levante todos aqueles que já foram ungidos, já oraram com você. Fique de joelho só quem não recebeu uma oração com imposição de mãos. Para a gente saber e ninguém ficar de fora. Tem uma menina ali. Um aqui, mais duas, três, quatro. Aqui atrás também, gente. Tem alguém livre aqui? Glória a Deus. Só se levante quando alguém tiver orado com você. Vamos esperar todos, como bons cristãos, sabendo que todos estão recebendo a parte do Senhor. Amém? Vocês não estão com raiva ainda? Está tudo certo? Estou dentro do tempo. Falta alguém, gente, que eu não vi? Glória a Deus. Gente, é o último culto e eu queria muito matar a saudade de uma coisa. Vamos vir todo mundo aqui para frente. dar as mãos. Quem é da época do posto? Aliás, não vamos dar a mão, não. Nem todo mundo está muito confortável nessa situação. Mas vamos vir todo mundo para frente. Venha mais para frente aqui para caber todo mundo. Venha mais perto. Uma oração de unidade. Finge que você está dando a mão para quem está perto de você só. Segura a sua própria mão. Igual a Rê está fazendo assim, ó. Segura a mão assim, ó. Aí você vai... Entender que você está de mão dada. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Se você precisar de ajuda nas férias, peça. Eu e o Dani vamos sair de férias no dia 21. Mas o Matheus e o Thiago não. Pode mandar mensagem para eles qualquer hora. Se vocês não tiverem o WhatsApp deles, eu posto amanhã no Instagram, tá bom? Principalmente de madrugada, Principalmente de madrugada que é quando eles dizem que não tem nada para fazer. Então mandem mensagem se for urgente, até mesmo nas nossas férias a gente pode abrir uma exceção, mas as férias são curtas, são só 15 dias, é do dia 21 ao dia 5 de janeiro, tá bom? Faz a senhora com as, com as mãos agora, vocês já entenderam que vocês estão unidos. Senhor Jesus, que essas férias sejam verdadeiramente gloriosas, Pai. Eu tenho expectativas de ouvir o que o Senhor fará no meio deles durante esse tempo. O Senhor nos chamou a consagração porque amanhã o Senhor faria maravilhas. Então eu creio que se o Senhor nos chamou para uma consagração nesse culto, é porque essas férias estão destinadas pelo Senhor a serem maravilhosas na tua presença. Que o Senhor traga resposta àqueles que precisam. Que o Senhor traga cura aos enfermos. Que o Senhor traga libertação aos cativos. Que o Senhor atenda o, o pedido daquele que está angustiado, que está aflito. E eu sei, Pai, que nós ouviremos testemunhos de glória e de poder, porque o Senhor agiu, porque o Senhor é fiel e o Teu povo Te ama. Que o amor de Deus, nosso Abba Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo seja com você, seja com a sua casa, seja com toda a igreja de Jesus, reunida ou em de férias, hoje, até que Jesus volte. Amém. Amém. Celebra o Senhor com as suas palmas, a última vez aqui no role.